0: 正德四年岁末，王阳明离开龙场。据《靖乱录》记载，王阳明出发的时候，龙场数千的官民前来送别，个个依依不舍。王阳明沿着来龙场的路线前往庐陵，他从湖南省的沅水到达洞庭湖，然后沿着湘江逆流而上，前往长沙，再前往醴陵，然后从醴陵继续往东，抵达江西省境内的萍乡。经袁州至宜春，从宜春前往庐陵。由于路线和去农场的相同，所以王阳明每到一处宿泊之地，都会涌起诸多回忆。一路上，王阳明共作诗二十多首。王阳明离开农场时，天气寒冷，于是作《夜寒》和《冬至》两首诗来记述旅途的艰难。王阳明在《夜寒》中写道：“未因折坏伤憔悴。”客宾还休静里看，这是在慨叹自己的求道之志未成。在前往庐陵的途中，王阳明迎来了新的一年。虽然农场的生活艰难困苦，难以用笔墨来形容，但当他再次踏上征程，成为天地之间一孤客时，对农场的生活还是充满了眷恋。除夕之夜，王阳明写下了两首诗，题为。舟中除夕，在第二首诗中，他对自己的心情做了如下的描述：“远客天涯又岁除，孤航随处忆无庐。也知世上风波满，还恋山中木石居。”但不管怎么说，王明前往庐陵是离开龙场这片蛮荒之地。其罪名也已经被赦免，所以他当时的心情和前往龙场时完全不同。江门崖位于湖南省辰溪县南部，是一处风景名胜。王明在此写下的《过江门崖》，亦是很好的表达了他当时的心情。三年谪宦举蛮氛，天放扁舟夏楚云。归心应先春阴到。闲心栖雨白鸥群。王阳明还写过一首题为《睡起写怀》这样的诗，表达了自己悠然自得、不被世事所迫、静观天地万物之生意的心境。全诗如下：江日西西春睡醒，江云飞尽楚山青。闲观物态皆生意，静悟天机。入木敏，道在险夷随地乐，兴忘于鸟自流行。未须更觅西塘事，一曲沧浪击壤听。程颢也有一首诗，题为《秋日偶成》，其中有如下三句：睡觉东窗日已红，万物金观皆自得，四时佳兴与人同。据此，我们可以知道王阳明当时的心境和程颢在《秋日偶成》中表现的是相通的。此外，和《中庸》中所言的“随处自得”的心境也有几分相似。多罢《睡起写怀》这首诗，我们会发现王阳明笔下的所见所闻，似乎都是在讴歌这太平盛世。在王阳明看来，在当时的时代，根本不需要去羡慕尧舜时代的激“国富积攘。只需顺应时势的变化，保持一份愉悦的心境就可以了。一曲《沧浪激壤》听，一只沧浪川的渔夫拍打着船桨，高唱了《沧浪之歌》。在岸上听的人也合着拍子，脚踏地面，体现的是一种悠闲愉悦的心境。王阳明虽然是一位儒者，但当他前往庐陵途中，看到百姓在大自然中安简生活时，也不免生出出世无用的感慨。他在《僧斋》一书中写道：“近日僧斋不厌闲，独于春睡得相关。檐前水涨随无地，江外云晴忽有山。远客趁虚朝度急，舟人晒网得鱼缓。也知世事终无补，亦复心存。”出处间王阳明深感自己身处俗世，力量渺小，于是对乌托邦的世界充满了憧憬，希望自己能够像陶渊明、庞德公、孟浩然、长举和节逆等隐士一样隐遁出世，回到家乡耕作度日。因此，他在《阁中作雨》一诗的末尾处写道：“道义消疏残岁月。”归心迢递异相远，年来身寄如飘梗。自笑于痴欲守缘。此外，在《纪夜》一诗的末尾处，他写道：“静后始知群动望，闲来还觉道心惊。问经久已残举逆，归向东皋学耦羹。记业中的“问津久矣，残举逆”，出典于《论语微字篇》。有一次，孔子让子路去向正在耕田的长沮和杰尼打听过河的渡口在哪里。长沮和杰尼不仅不告诉子路，反而对他说：“若是鲁孔丘，则知津矣。”他们二人批评了为了改革乱世而东奔西走的孔子是滔滔，并劝子路归隐。王安明在记业中。表明了自己求学已久，现在反而想成为一名遵守道心的隐士的愿望。当然，王明并不是真的想成为隐士，他只是羡慕隐士那份遵守道心的态度。在《沅江晚泊二首》第二首中，王阳明写道：“春来客思独萧骚，处处冬田莫野蒿。雷雨满江喧日夜。”扁舟惊月，祝风涛；流民失业，成石横。元寿征群，薄暮浩。却忆鹿门栖隐地，杖藜胡葛上东高。在王阳明看来，即便是儒者，如果求道真之心非常迫切的话，自然也会萌发出隐遁的想法。当然，这里指的是儒家。理想主义者的隐遁，而不是老庄和佛教超越主义的隐遁。前文引述，在前往庐农场的途中，王明曾经在萍乡拜谒了周敦颐的祠堂。此次前往庐岭，他再次拜访，并作《再过濂溪祠》，用前韵。曾相图书十面真，半生长字。愧辱今，斯文久已无先觉；盛世精英有一民，一资支离乖学术，竟将雕刻废精神。沾衣多少高山意，水漫莲池长绿萍。宋学的鼻祖周敦颐特别爱莲花，在《爱莲说中》中称莲花为“花之君子”。透过《再过莲溪》词用浅韵中的“沾衣多少高山意，水漫莲池长绿皮”，我们可以窥见王阳明对周敦颐的景慕之情。王阳明对周敦颐和程颢的崇敬之情，终身都没有改变。周敦颐所著的《太极图说》和《通书》，标志着宋代新儒学的诞生，同时也标志着儒学终于超越了佛教和道教的影响。南宋初年，朱熹登上历史的舞台，他将周敦颐奉为宋学之祖。此外，此诗中的一字之理乖学术，竟将雕刻废精神，其实是王阳明对朱子学以及朱子学派的暗中批判。陆九渊曾批判朱子学的知理之弊，王阳明在龙场悟出心即理之后，也开始意识到朱子学的知理之弊，但在当时。朱子学仍是官学，并且风靡于世，所以王阳明没敢公开点名批判朱子学。由此可知，在龙场动物之后，王阳明已经认识到朱子学的知理之弊，但直到晚年，他才公开的点名批判朱子学。被任命为庐陵知县后，王阳明的内心重新燃起了返回京城的希望，他想起了远在京城的旧友湛甘泉。他们二人一起为复兴圣学而努力，也曾一起探讨过学问。王阳明提笔写下了《夜泊江思虎逸原名一时》，其中写道：“扁舟泊尽渔家晚，茅屋生怀柳港清。雷雨骤开江雾散，星河不动暮川平。梦回客枕人千里。”月上春低夜似更，欲寄愁心无过雁，披衣坐听夜鸡鸣。